0: Hola, yo soy Diego Salazar y acompaño el crecimiento de las personas y las organizaciones a través de la comunicación, el liderazgo y el desarrollo personal. Te doy la bienvenida a mi podcast. Y llegamos a nuestro último episodio de esta primera temporada. De esta temporada de un viaje de vuelta. Y por eso, en este episodio, pues les voy a compartir una experiencia personal. Empodérate Tú Puedes es una organización internacional que ha creado una red de colaboración entre la comunidad hispanohablante del mundo con el objetivo de empoderar e impulsar el emprendimiento, creando así... Una sociedad más consciente de sus capacidades, más propositiva, más dispuesta al cambio. Seguramente quienes de ustedes me siguen en Instagram o en mis otras redes sociales habrán visto las chispas de liderazgo, las chispas de Empodérate Tú Puedes, que precisamente hago para esta comunidad hispanohablante. A través de esta comunidad fuimos invitados hace algún par de años, algunos años, a la primera antología de expertos de Empodérate Tú Puedes. Es un, un libro escrito por un grupo de profesionales, cada uno en nuestra área, eh, líderes, coaches, emprendedores, comprometidos socialmente. Y quienes a través de nuestra experiencia, nuestros conocimientos, de nuestras opiniones, pues impulsamos a otros a generar cambios trascendentes en su vida personal, social, familiar. Y por eso uno de los productos fue esta primera antología que a propósito fue bestseller en ventas en Amazon. Fuimos en total 30 expertos de Argentina, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, España, Reino Unido, Bélgica, Holanda, que hemos escrito este libro con un carácter reflexivo, inspirador, creativo para acompañar al lector, para acompañarte a ti al empoderamiento la primera antología de expertos de Empoderate Tú Puedes es esa alianza que nos permite sumar experiencias, sensibilidades de alguna manera logramos allí escribir un manual sencillo a través del cual cada uno de los coautores, escribimos pequeñas historias que nos permiten conectarnos desde unos mensajes poderosos para contribuir a trascender, para mejorar bien sea en el liderazgo, en la familia, en el mundo empresarial y en el desarrollo profesional y personal. Así que vamos a cerrar esta temporada compartiéndoles el capítulo Un viaje de vuelta. Entonces la vida te enseña y solo de ti depende recoger las lecciones del camino. Diego Salazar ¿Te sucede? ¿Es así? A nuestro personaje también. Vamos avanzando por la vida con la ligereza que ella trae. Tan desconectados de nosotros mismos que dejamos de lado a quien tenemos dentro. Sí, es así. En la profundidad misma de nuestra esencia habita el ser. El primer amor, el amor a nosotros mismos, el protagonista inmediato de la existencia. Ese que deambula por las calles, el que habita dentro de sí y pareciera muchas veces no estar en él. Ese a quien el látigo de la indiferencia lo posee porque le resulta más fácil estar enfocado en las necesidades de los otros que en las propias. Prefiere ignorar su realidad, gustos y deseos del alma, dejando de lado esas cosas que cuando las practicaba, su rostro brillaba. O aquellas que al imaginar hacerlas, le provocaban un cosquilleo interno, una sensación de alegría, de felicidad. A veces la señal resulta clara, donde uno toma conciencia y sabe que es ahí, que es así. Te hablo de este personaje anónimo que por estar concentrado en un mundo laboral familiar de pareja o rindiéndole culto a su cuerpo, que compite constantemente con otros, por lo regular se enfoca más en algo. De estos aspectos se si olvida mirar su vida con la debida proporción, le cuesta comunicarse consigo mismo y reconocer sus propios intereses. Así está actualmente Enrique, nuestro personaje. En una tarde gris del mes de noviembre, con aroma a tierra húmeda, rodeado de naturaleza, Enrique se encontró consigo mismo. Mientras una fuerte lluvia bajaba desde el cielo y sin ninguna compañía a su alrededor, se quedó sentado en un caspete abandonado a la orilla de un riachuelo, viendo cómo la lluvia caía en torrencial aguacero y cómo fluía el agua a través de su cauce, comenzó a sentirse solo. Así, en uno de esos instantes mágicos que la vida tiene para ponernos en los momentos y las circunstancias que necesitamos para nuestro proceso evolutivo. De alguna manera la vida, cuando nos olvidamos de nosotros mismos, tiene sus propias tácticas para llevarnos a la esencia. ¿Nos pone ante acontecimientos quizás una lesión física? ¿Una enfermedad? ¿Un duelo? ¿Por cualquier origen que tenga? ¿Una persona de camino que te sacude o tal vez te inspira? Hasta que de repente te encuentras en ese personaje del sí mismo con el que poco te comunicas. Sí. Con el que poca práctica de intracomunicación tienes y entonces sentado allí en la nada y en el todo. ¿Recuerdas que hay un protagonista de esta historia que no cambia? Tú. Enrique está pensativo con un vacío interior mientras se acomoda en una piedra que le permite sentarse medianamente cómodo lo embarga su interrogatorio íntimo su propia voz esa que llaman ego mientras que le cuestiona y pregunta ¿en dónde has estado? esa voz que le ha tenido precisamente ausente de sí mismo con un sentimiento de nostalgia y de vacío proyecta su mirada al infinito. Procura no pensar, no rendirse a la pausa. Intenta respirar para apaciguar la sensación de angustia que lo habita, queriendo renunciar a las manifestaciones propias de su cuerpo que, por ahí, en esos lados del estómago le producen eso que llaman sensación de vacío. Cual si fuera un cielo, un río... De sus propias entrañas brota agua por sus ojos, aquellas que llaman lágrimas. Sí, son lágrimas. Se dice que son el sistema que limpia la superficie de nuestros ojos. Es ese líquido que tiene una composición de agua, sales y lisocimas, enzimas bactericidas y que brotan al exterior precisamente cuando parpadeamos. Así, como un presagio, como esa expresión común, parpadeo pues mi hijo, parpadeo pues mi hija, para insinuar o pedir al otro, prestar atención, estar en presencia. Hoy se manifiesta en Enrique para recordarle y confrontarlo frente a la necesidad interior de asumir su vida de una manera diferente. Mientras estaba ahí, notó que no estaba siendo dueño o responsable de su vida, que han pasado los años y más bien ha estado al servicio de los otros, siempre buscando generar bienestar en los demás, olvidándose de lo que realmente quiere para su vida, sacrificando sus gustos y deseos para complacer a todos menos a él. En medio de la naturaleza, tuvo un momento de reflexión. Las gotas de humedad sobre su rostro le recordaban que aún no había aprendido a decir no, porque él creía que la vida había que ponerla al servicio de los demás. Su satisfacción radicaba en hacer sentir bien a quienes están en su entorno. No importa si hay que cancelar el paseo previsto, dejar de ir al cine como estaba planeado o simplemente dejar de comprar su traje nuevo, eso puede esperar cuando se trata de servir a los demás. En medio de ese encuentro íntimo y personal, fue capaz de entender que los momentos de soledad y desierto no son angustia, tristeza o sinsabor, por el contrario. Son una cita personal, una necesidad humana, aunque aparentemente no sea necesaria. De pronto Enrique giró su mirada y muy cerca al caspete con improvisadas tablas había una pequeña casa. Más allá de su interés de saber a detalle de qué se trataba, pensó en la lección maravillosa de la sincronía de la vida que cotidianamente muchos llamamos milagro. Observó detalladamente la casa y vio un escrito de tinta morada sobrepuesto en aquella estructura estaba pintado a mano. Con una que otra, pincelada, alguien escribió, revisa tus creencias para que alimenten buenos pensamientos y deja que tus pensamientos provoquen buenos sentimientos y te impulsen a actuar como protagonista de tu historia. Sorprendido con el mensaje tan directo, le llegó a la mente el rostro de su abuela y la imagen de aquel día, cuando él, estando muy niño, le dijo, Cuando mi Dios no viene, manda el muchachito. Después de una pausa, volvió a leer el mensaje y se dijo, Cuando las paredes hablan y hay oídos atentos, te das el permiso de escuchar. Y como si hubiese llegado a su vida un personaje con tan potente mensaje, en ese instante, el que parecía todo, se acomodaba para hablarle. Volvió a girar su rostro para decirse a sí mismo, «Aún cuando estoy solo, tú siempre me haces compañía». Entonces agradeció por esa fuente universal y pensó que, independientemente de cómo lo llamen unos u otros, Dios, universo, energía universal, no nos desampara. Por el contrario, cuando Él se manifiesta con sus formas es donde uno encuentra su propia comunicación. A veces se hace presente en el libro que necesitas ver, en la expresión que anhelas escuchar, en boca de alguna persona, en ocasiones en una película, en un podcast, o en una red social, o en algún sitio desconocido. No importa cuál sea el medio, lo realmente importante es que se comunica con la profundidad necesaria para llegar al corazón. Enrique se centró de nuevo en sí mismo y en su voz interior, quien le reveló en su mensaje una pregunta. ¿Cuáles son los deseos profundos que realmente quieres para ti? Se quedó sorprendido y esa misma voz le reiteró. Sí, para ti he estado tan centrado en los demás que me he olvidado de mí se respondió tomó un espacio de silencio y reflexionó sobre tal pregunta entonces conectó mente corazón y estómago para susurrar alza tu cabeza conecta tu mente activa tu cuerpo y ve por lo que te mereces Pasó un par de horas de pensamientos y conversando consigo mismo. Estaba sorprendido por ese acto tan esotérico, sí, así de natural. Aparentemente calificándolo como esotérico, algunos dicen que ese diálogo tan extraño está oculto en los sentidos. Y se dijo a sí mismo, eso solamente es perceptible o asequible por aquellas personas que son diferentes no para mí entonces notó que la lluvia había llegado a su fin y comenzaba el camino de regreso a casa había dado diez pasos al frente cuando de repente se detuvo tomó su celular sacándolo del maletín que cargaba a sus espaldas y se dijo no sobra tenerlo ahí ¿a qué se refería? Claro, a la frase. Dio la vuelta, tomó una foto y miró por espacio de cinco segundos una vez más la frase puesta en la pared. Y con toda su naturaleza humana recordó que la vida es de agradecimiento y entonces sonrió y en medio de su soledad y en voz alta pronunció De todas maneras gracias giró su cuerpo y continuó el regreso a medio camino paso tras paso su mente esa a quien llaman la loca de la casa comenzaba a confundirlo llegaban uno y otro pensamiento comenzó a sentir desespero desazón cierto nivel de angustia y se decía esto que me pasó es de gente rara su mente racional no le permitía entender lo que había sucedido aquella tarde. Sin embargo, recordaba cuando un familiar cercano comenzó a acercarse a esas cosas, metiéndose en esos cuentos y ahora ya hasta hablaba diferente porque su pensamiento cambió. Yo no me veo en eso, se dijo. En la vida no hay que enredarse, simplemente vive y disfruta, respondió una vocecita interior con cierto aire de petulancia. Sonaba bien. Pero como una voz y otra se cruzaban por su mente de forma acelerada, aparecían una más de tono diferente que le decía ¿Y qué es vivir? La vida tiene sus propios maestros y lo que sucedió en el camino no fue casual. Para nada casual. Al tomar el autobús, se sentó justo al lado de un señor de esos que a simple vista inspiran confianza. Esos que, parece, los has conocido antes. Era un hombre de entre 70 y 80 años, tal vez. Intercambiaron miradas y, en cuanto Enrique se acercó al asiento, el hombre le saludó de forma cordial, acompañado de una sonrisa. Al mismo tiempo, levantaba el maletín que había puesto sobre el sillón para que se sentara. El autobús, que conducía a unos 50 kilómetros por hora, no era el más moderno. En la radio sonaba una música instrumental de ritmo tranquilo que se mezclaba con algunos sonidos de la naturaleza como el agua y el canto de los pájaros. Y como si pareciera un adorno adicional, en la ventanilla se visualizaba un bello paisaje. La brisa dejaba fluir el olor de aquella loción a cítricos, provenía de aquel hombre vestido con una impecable vestimenta blanca pantalón camisa y sandalias color beige cuya comodidad en el calzado por cierto Enrique pudo notar pasados los primeros tres minutos de camino en un viaje que duraría dos horas y media el viejo miró a Enrique y le preguntó ¿para dónde va? Y sin pensarlo mucho, casi por instinto y reflejo, le respondió, con mi vida. En ese momento el autobús se detuvo y el hombre aprovechó para ejemplificar. La vida es como el autobús. Avanza, se detiene, requiere de mantenimiento y cuidado. Abastecerse de energía y de personas a quienes servir. Quien lo direccione para cumplir con su función de rodar. Las lágrimas en su rostro son provocadas por los sentimientos que se producen cuando las emociones fuertes estimulan el sistema nervioso. Me disculpo, si fui muy atrevido, pero al ver la expresión de tu cuerpo, deduje que detrás de tus lágrimas se esconde mucho más de lo que podemos expresar. Ya lo dijo Gaspar Melchor de Jovellanos si las lágrimas son efecto de la sensibilidad del corazón, desdichado de aquel que no es capaz de derramarlas. En un tono calmado y casi susurrado, añadió, así que tranquilo, hombre, es de humanos y de caballeros sentir y expresar. Desde hace días me siento extraño y este fin de semana, había quedado de salir con unos amigos, pero a última hora cancelaron la cita. No me importó mucho porque, la verdad, si no tengo nada que hacer, me lo invento. Hace poco terminé con mi pareja y no quiero que mi familia y en mi trabajo noten que no me encuentro bien. He estado muy pensativo, así que por eso mejor salí de casa a buscar una finca de recreo, pero no di con el lugar y para colmo de males... Comenzó a llover, así que preferí detenerme y sentarme a la orilla de un riachuelo. De pronto me dio la pensadera, por casualidad me topé con un mensaje que había en la pared de una choza abandonada y que decía, revisa tus creencias para que alimenten buenos pensamientos y deja que tus pensamientos provoquen buenos sentimientos y te impulsen a actuar como protagonista de tu historia. Y ahora me lo encuentra usted quien me dice estas palabras, mire nada más, no había otra silla sino la suya. Entonces el hombre de edad contestó, jamás había hecho la analogía entre un autobús y la existencia, pero podemos apreciar los regalos de la vida solo si nos damos el permiso de recibirlos o si nos damos la oportunidad de encontrar el mensaje que traen consigo. Este encuentro con el mentor Ayudó a Enrique a tomar conciencia del sentido de su ser, a reconocer lo valioso que es el conectarse consigo mismo y liderar su propia vida, obtener nuevos hábitos y crear estrategias que le ayuden a superar día con día, como la hoja de la fantasía, que consiste en definir los siguientes aspectos: ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi meta más ambiciosa? ¿Cuál es mi objetivo para cada dimensión de mi vida? ¿Cuáles son las acciones que me comprometo a desarrollar por cada dimensión de mi vida para hacer realidad cada objetivo? La fantasía es una facultad que tenemos los humanos para, a través de nuestra mente, representar hechos, historias, imágenes de cosas que pueden o no existir, estar o no presentes. La vida es un todo y somos merecedores de su armonía claro tiene momentos difíciles y complejos es parte del camino pero eso no quiere decir que no tengamos la oportunidad de conectar con nuestra alma y hacer de nuestra vida un proceso apasionante para fantasear pero también de ir a la acción para recuperar la esencia que somos despojándonos del abandono de nosotros mismos y encontrándonos desde nuestra propia luz y no desde nuestra sombra. Reconociendo que nuestros miedos, esos que nos recuerdan esa voz interior llamada ego, merecen revestirse de amor, de la conciencia que emerge cuando nos podemos conectar con nuestro mundo interior, con sus reales intereses para asumir un estilo de vida que nos permita mejorar nuestras decisiones personales. A eso se llama autoliderazgo. Cuando esto sucede, podemos liderar mejor nuestras relaciones y en consecuencia podemos obtener mejores resultados. Sabemos a qué dedicamos nuestro tiempo, en qué y en quiénes invertimos ese instante vital llamado vida. Las actividades que hacemos con nuestro tiempo tienen su importancia y urgencia. Cambian con los días debemos evaluar cuáles son las cosas importantes y las que no urgen. Así como también las que son urgentes e importantes y las que nos roban la atención no siendo ni importantes ni urgentes. El sabio comentó a Enrique, ya está llegando a su fin nuestro encuentro casual. Qué bien sabemos no fue tan casual. Te deseo un buen viaje, bueno, un excelente resto de viaje. El bus se detuvo cuando una voz exclamó. Un momento, por favor. Enrique se puso de pie para facilitar la salida del espontáneo mentor, quien lo miró de nuevo al rostro. Estrechó su mano y antes de retirarse, con voz contundente le dijo. Empodérate, tú puedes. El bus siguió su rumbo. Faltaba todavía media hora de camino. Sentado y estirado sobre los dos asientos, Enrique comenzó a pensar en las dimensiones primordiales de su vida. Familia, pareja, amigos, trabajo, estudio e incluso en algunas ideas de proyectos y emprendimientos, pero también pensó que hay otras dimensiones como la mente, el cuerpo y la espiritualidad, fundamentales para el bienestar y la armonía de la vida, así como también sus momentos de desierto para estar consigo mismo. Valora a quien está a tu lado y te inspira a ser una mejor persona. Cuida tu entorno porque la vida siempre trae nuevas pruebas. Estas aparecerán en todo momento, aunque nos encontremos en un estado de mayor conciencia. La diferencia es que contarás con mejores herramientas para seguir hasta el día en que tu corazón deje de latir. Para entonces, otros reconocerán tu legado. Por lo pronto, vive. Y disfruta el instante vital. Y recuerda que cualquier momento es pertinente para comenzar un viaje de vuelta. Diego Salazar. Si la gratitud es la memoria del corazón de corazón, gracias por escuchar este episodio. Gracias por escuchar esta temporada. Gracias por compartir este contenido, a aquella persona que sientes debería escucharlo. Yo creo en el efecto onda cuando damos de corazón a corazón. Te espero en una próxima temporada. Te abrazo. Este es el podcast de Diego Salazar.